0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Kunst, für die Mensch kein Museum besuchen muss. Denn die Kunst, um die es geht, ist öffentlich. Es handelt sich um die Architektur- oder baubezogene Kunst der DDR. Hierbei interessiert uns besonders die Spannung zwischen staatstragender Propaganda und dekorativem Bauschmuck. Welche DDR-Kunst im öffentlichen Raum können wir heute noch sehen? Wie war der Schaffensprozess? Wie gehen wir mit diesem Erbe um und warum ist diese Kunst überhaupt erhaltenswert? Wir sind mit drei ExpertInnen zusammengekommen, die uns jeweils ihre Sicht auf die Kunst am Bau der DDR näher bringen. Schärft euren Blick und auf geht's!
1: Alexanderplatz, Berlin im Juli 2020. Menschen im Laufschritt, dazwischen Reporter mit Mikrofon und Fotokameras. Springende Pferde, ein Kugelstoßer, der sich zum Wurf bereit macht. Ein farbenprächtiges Schauspiel in kontrastreichen Blau- und Rottönen. Willi Neubarts Fries, die Presse als Organisator, 76 Meter lang und 3,50 Meter hoch am ehemaligen Pressecafé des Hauses des Berliner Verlages, ist ein beeindruckendes Beispiel für die Kunst am Bau in der DDR. Doch das beschriebene Spektakel ist nicht mehr sichtbar, denn seit den 1990er Jahren wird es von der Reklametafel eines Steakrestaurants verdeckt. Hier ist die Kunst versteckt, wenige Meter weiter zeugen der Mosaikfries am Haus des Lehrers und der Brunnen der Völkerfreundschaft immer noch von einer prominenten Sichtbarkeit öffentlicher Kunst aus der DDR. Was ist Kunst am Bau eigentlich? Kunst am Bau, das ist eine staatliche Förder- und Auftragsmaßnahme, die bildende Kunst und staatlichen Hochbau zusammenbringt. Die Verbindung von künstlerischer Gestaltung wie Wandbildern, Plastiken, Mosaiken und Reliefs mit spezifischer Architektur reicht bis in die Zeit der Weimarer Republik zurück. Regional begrenzt entstehen in dieser Zeit bereits architekturbezogene Kunstwerke. Im Nationalsozialismus werden verbindliche Regelungen für Bauprojekte festgelegt und Quoten für die Ausstattung von staatlichen Neubauten mit Kunst und Kunsthandwerk vorgeschrieben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges greifen beide deutschen Staaten das Konzept der Kunst am Bau wieder auf. 1950 befindet sich Berlin im Wiederaufbau. Die DDR ist gerade ein Jahr alt, als sie mit der sogenannten Kulturverordnung die künstlerische Ausgestaltung von Verwaltungsgebäuden festlegt. Ein bis zwei Prozent der investierten Bausumme sollten für baubezogene Kunst aufgewendet werden. Später wird die Verordnung auf Wohn- und Industriebauten ausgeweitet und die Grenzen zwischen bildender Kunst, Design und Handwerk verschwimmen zunehmend. Kunst am Bau, architekturbezogene oder baubezogene Kunst und baugebundene Kunst All das gelangt in den öffentlichen Raum der DDR. Im ersten großen Wiederaufbauprojekt der DDR, der Stalinallee, die heute Karl-Marx-Allee heißt, spielt die künstlerische Ausgestaltung von Baubeginn an eine zentrale Rolle. Woher kommt die frühe Schwerpunktsetzung auf öffentliche Kunst? Und worin besteht die Notwendigkeit für Kunst im öffentlichen Raum? Das haben wir den Kunsthistoriker und Stadtforscher Dr. Paul Siegel gefragt. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit urbanen Identitätskonstruktionen an der Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert und kann uns so einen Einblick liefern.
2: Ich denke, das hat was damit zu tun, dass ähm, wir es nicht nur mit der Notwendigkeit von Wiederaufbau, sowohl was Infrastruktur und öffentliche Bauten anbelangt, als auch was Wohnungsbau anbelangt, zu tun haben, sondern wir haben es natürlich auch mit einer äh, spezifischen politischen Situation die Gründung eines neuen deutschen Staates, eines sozialistischen deutschen Staates. Das heißt, es werden natürlich auch von vornherein politische Inhalte mit diesem Wiederaufbauprozess in Verbindung gebracht. Und der Wiederaufbau städtebaulich-architektonisch war natürlich immer in hohem Maße ein politischer
1: und wie werden diese politischen Inhalte vermittelt?
2: Wenn wir mal an diesem Beispiel äh, der heutigen Karl Marx Allee, also Bauabschnitt, also Stalin Allee bleiben, äh, dann können sie einerseits äh, in den Abschnitten, äh, in den östlichen Abschnitten vor allen Dingen haben sie ein sehr hohes Maß an skulpturaler Ausgestaltung. Sie haben das Thema Arbeiter, Bauer, Bäuerin wirklich skulptural dargestellt. Das heißt, also bestimmte Grund Themen dieses Staates als Arbeiter- und Bauernstaat werden eben auch tatsächlich repräsentiert durch den skulpturalen Schmuck. Und das heißt sozusagen, wenn hier eine besonders repräsentative Architektur entsteht, deren Formensprache bis dato im Grunde entweder eine adelige oder eine bourgeoise Architektur war, nun jetzt aber für diesen Staat angewendet wird, ja, dann bedeutet es natürlich einen Shift hin sozusagen zu: Wir bieten ähm, eben auch ganz anderen Bevölkerungsschichten nun einen bestimmten Lebensstandard und auch eine Qualität des städtischen Raumes und der Architektur. Und das ist etwas, was ganz programmatisch als Qualität, als, als Glücksversprechen in diesem System, in diesem Staat aufgehoben war und das zum Ausdruck gebracht werden soll. Und wozu dann eben zusätzlich noch diese Abbildung im Grunde der TrägerInnen und der äh, Zielgruppe äh, noch besonders
1: verdeutlichend hinzutritt. In den frühen Jahren der DDR ist die architekturbezogene Kunst ein Ausdruck der neuen politischen Verhältnisse mit einem klar sozialistischen Inhalt. Hierbei sind es besonders figurative und skulpturale Darstellungen, die diesen Inhalt eindeutig lesbar machen sollen und sich an die neu geschaffene Gesellschaft richten. Sind diese Gestaltungen also nur Mittel der Parteipropaganda und machen sie den öffentlichen Raum der DDR politisch? Paul Siegel hatte für uns im Gespräch folgende Antworten.
2: Zumindest kann man sagen, dass äh Kunst in der DDR, die in den öffentlichen Raum gelangt, ist eigentlich nie unpolitisch. Ja, also wir haben, wir haben hier immer eine Politisierung, äh, die dabei eine Rolle spielt und ähm, offensichtlich äh, ist hier das Bewusstsein dominant, äh, dass gerade auch die Leistungen des, der Gestaltung des öffentlichen Raumes, auch Infrastruktur, auch Industrie im Übrigen, ja, dass das immer wieder in den Zusammenhang dieses politischen Systems gestellt werden muss, um die Leistung des Systems zu verdeutlichen, entweder um das Erreichte oder um das zu erwartende äh, zu verdeutlichen. Das scheint ein, Bewusst oder ein, ein, ein Bedürfnis zu sein oder eine Programmatik zu sein, die von Anfang an und eigentlich auch bis zum Schluss da ist.
3: Die architektonischen Vorzeichen ändern sich. Ab den 1960er Jahren steht die Wohnraumversorgung durch industrielle Bauverfahren im Vordergrund der Planungen. Neue Großsiedlungen und ganze Städte entstehen. Auch hier spielt die architekturbezogene Kunst eine zentrale Rolle. War die Kunst am Bau vorher auf prestigeträchtige Bauprojekte der Innenstädte und auf Regierungs- und Verwaltungsgebäude beschränkt, durchdringt sie nun den gesamten öffentlichen Raum und reicht bis in das unmittelbare Lebensumfeld der DDR-BürgerInnen hinein. An Schwimmbädern, in Einkaufspassagen, an Kindergärten und Schulen, in Ferienheimen und Fabriken. Überall verleiht sie der idealisierten sozialistischen Gesellschaft über die Bildsprache Ausdruck. Martin Maleschka reist seit 2005 durch den Osten Deutschlands und fotografiert und dokumentiert die Werke der baubezogenen Kunst der DDR. Immer wieder findet er unentdeckte Werke, die sein Archiv zu einer unentbehrlichen Quelle der aktuellen Forschung machen. Über seine Instagram-Accounts erreicht er mittlerweile tausende Interessierte und ist ein gefragter Interviewpartner. Unser Gespräch ist sein vierter Interviewtermin an diesem Tag. Unsere Frage an ihn, wie viel der architekturbezogenen Kunst der DDR war Propaganda und wie viel Dekoration?
4: Also prozentual, wenn man das, sag ich mal so, irgendwie über den Daumen peilen wollen würde, könnte ich es nicht mal machen. Also ich glaube, das kann eigentlich keiner, aber es war, sagen wir mal, Vielleicht ein Drittel oder so. Und ich meine, das war natürlich auch immer dann natürlich zeitaktuell. Also ich sage mal, in den 50er und 60er Jahren war das wahrscheinlich schon immer noch mal irgendwie, spielte man eine größere Rolle. Da wurde auch viel auch hochwertige Kunstwerke, ich sage mal, Caseinmalereien, äh, auch, auch Metallgestaltung und so weiter, macht, wurde auch viel Geld investiert. Aber ich sage mal so Mitte der 70er, Ende der 80er oder alles, was dann so danach kam, das war dann schon eher, muss man wohl sagen, Dekoration. Und... Äh, Dekoration sage ich in dem Falle, es ist tatsächlich für mich immer noch Bauschmuck.
3: Mit der Ausweitung des Wirkbereichs der Kunst am Bau wird auch dessen Ausdrucks- und Motivpalette breiter. Viele Werke, die ab Ende der 1960er Jahre entstanden sind, zeigen Naturmotive, wie etwa Schwäne aus Meißner Keramik in Eisenhüttenstadt, eine Flusslandschaft aus farbigen Holzplatten in Schwerin oder die Elemente Luft, Erde und Wasser aus glasiertem Klinker in Rostock-Evershagen. Wehende rote Fahnen, Spruchbänder und erhobene Arbeiterinnenfäuste finden sich seltener. Und auch die Formen verändern sich. Figurative Darstellungen und Wandgemälde sind nur noch ein Teil der künstlerischen Produktion. Die Ausdrucksformen erstrecken sich auch auf Skulpturen, Plastiken, Gitterstrukturen, Brunnen und Giebelverkleidungen. Insgesamt scheint mit dieser Öffnung der baubezogenen Kunst auch deren politischer Gehalt abzunehmen. Der Sozialwissenschaftler und Zeithistoriker Per Pastanak kommt in einer Erhebung über die Großwohnsiedlung Halle-Neustadt, einem der größten Bauprojekte der DDR, zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Kunstwerke keine politischen Botschaften trägt. Dabei können die abstrakten und formalen Gestaltungen in Form der bereits angesprochenen Giebelverkleidungen, aber auch Vorhangfassaden und Betonformsteinen durchaus im Kontext der politischen Rahmenbedingungen gelesen werden.
2: Dr. Paul Siegel dazu. Das sind ja serielle, oftmals serielle Betonelemente, die hier verwendet werden, die wiederum etwas sagen, über die Fertigung der Architektur als industrialisiertem äh, Produkt. Ja. Das heißt also auch die Kunst am Bau reflektiert in dem Fall tatsächlich das, was man an konkreter Architektur und dahinter steckt ja auch wiederum eine Programmatik erkennen kann. Denn diese Industrialisierung äh, wurde ja tatsächlich auch sehr programmatisch äh, in der DDR der 60er und 70er Jahre vorgeführt, um zu zeigen, durch die Industrialisierung des Bauwesens begann ein Prozess der ökonomischen Fertigung von Wohnraum, der es ermögliche, eben die Wohnungsbauprogrammziele überhaupt umzusetzen und dadurch eben auch einen bestimmten Wohlstand und ein bestimmtes Niveau des Wohnens für die breite Bevölkerung zu garantieren. Und das wird gezeigt und das wird eben auch indirekt durch die Kunst am Bau an diesen Beispielen weiter fortgeführt und gezeigt. Dass
3: gewisse Narrative der sozialistischen Gesellschaft nicht aus der baubezogenen Kunst verschwinden, zeigen zwei Beispiele aus der Spätphase der DDR, die uns Dr. Paul Siegel näher
2: gebracht hat. Eines der jüngsten oder letzten Wohnungsbau, Städtebauprojekte und Wohnungsbauprojekte der DDR, beispielsweise in Berlin, ist der Thälmann Park. Also wirklich späte 1980er Jahre. Und der Thälmann Park bekommt nun die letzte große Monumentalskulptur. Das heißt, das Thema ist nicht durch, äh, obwohl sich bestimmte Tendenzen auch in der künstlerischen Produktion verändern oder es auch vielleicht eine größere Vielfalt gibt, aber diese Lesbarkeit, die politische Lesbarkeit an bestimmten herausragenden Orten äh, ist offensichtlich ein Thema, was immer noch eine Rolle spielt. Oder noch ein letztes Beispiel, nehmen Sie das Nikolai-Viertel, das zunächst mal so ganz ähm, politisch gar nicht lesbar erscheint, aber trotz alledem mit der Inschrift mit der Giebelschrift Stadt des Berlin, Stadt des Friedens und die nach Picasso gestaltete Friedenstaube wird auch hier wiederum eine ganz klare Programmatik, die lesbar im doppelten Sinne ist, nämlich durch das Bildzeichen als auch durch die Inschrift. Und das ist 1987. Die Formen verändern sich. In der Tendenz haben wir eher sozusagen ein Weggehen von den großen Monumental Monumentalen und auch allzu expliziten Gesten, aber die Beispiele, die ich gerade genannt hatte, auch aus dem Ende der DDR-Zeit, also sowohl eben diese Friedens, ähm, dieses Friedensversprechen als auch dieses, äh, dieses äh, sich Rückbinden an die Protagonisten der sozialistischen, des sozialistischen Kampfes, Stichwort Thälmann beispielsweise, das ist etwas, was einfach beibehalten wird und was nicht ohne weiteres verschwindet, auch wenn in der Tendenz sozusagen die großen Monumentalisierungen im Laufe der Jahrzehnte und vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren sich so langsam äh, zurückziehen und äh, nicht mehr allzu offensichtlich sind. Auch wenn sich die gestalterischen Ausdrucksformen vervielfältigen
3: und die Zahl der eindeutig politisch lesbaren Kunstwerke im öffentlichen Raum abnimmt, bleibt die architekturbezogene Kunst der DDR Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Leipziger Kunsthistoriker Peter Gut hält in seiner 1995 erschienenen Publikation Wende der Verheißung zur Geschichte der architekturbezogenen Kunst in der DDR dazu fest. Architekturbezogene
1: Kunst war aufgrund der Tatsache, dass sie im öffentlichen Raum installiert war, immer der Gutierung durch die politische Führungsschicht in Staat und Partei ausgesetzt. Für die
3: KünstlerInnen der DDR ergibt sich dadurch eine besondere Situation. Gertraude Pohl, selbst bildende Künstlerin in der DDR und ehemalige Dozentin an der Kunsthochschule Weißensee, Beschreibt bei unserem Gespräch in ihrer Holzwerkstatt ein eindrückliches Erlebnis. 1980, 81 gewann sie den Wettbewerb zur Ausgestaltung eines Giebels in der Landsberger Allee in Berlin. Ihre Darstellung von Luftballons und Texten erschien ihr unproblematisch.
5: Ich hatte sehr äh, harmlos mir das vorgestellt, mit den Luftballons und in den Ballons waren Texte eingeschrieben. Texte von Bobrowski. Bobrowski war aus der Dichterschule in Berlin-Friedrichshagen. Und diese Worte waren Anstoß für die Staatssicherheit. Ich wurde dann bestellt zu einem regelrechten Verhör äh, hier zum Stadtbezirk. Das gehört ja zum Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Und das war dort so, dass man in einen Raum geführt wurde, wo man die Türklinken abnahm. Ich habe das noch nie erlebt. Also man konnte da nicht mehr raus. Und was man einer kleinen Künstlerin äh, anhand dieses Bildes vorzuwerfen hatte. Aber ich wurde belehrt, ob ich nicht wüsste, dass der Klassenfeind mit Luftballons die üblen Botschaften über die Mauer bläst. Wusste ich nicht bis dahin, aber dann habe ich das nun also zur Kenntnis genommen. Es wurde jedenfalls beschieden, dass ich diese Texte rauszukratzen hätte. Ein Text, der durchaus interpretierbar ist und auch wohlwollend interpretierbar wäre, der war in Ungnade geraten.
3: Die Intervention der Staatssicherheit in das künstlerische Schaffen von Gertraude Pohl zeigt die politische Aufladung des öffentlichen Raums. Wie frei konnte der künstlerische Schaffensprozess dann sein? War die Kunst Staatskunst?
5: Nein, das habe ich nie äh, so empfunden. Künstlerischer Auftrag war immer eine Aufgabe. Und äh, da ich überhaupt nicht festzumachen bin an einer Handschrift, was mir ja immer wieder mal vorgeworfen wird, ist es so schwer, äh, dich zu fassen, habe ich jede Aufgabe neu definiert und habe für jede Aufgabe mir Mittel und Möglichkeiten gesucht, auch Kollektive. Ich habe ja auch mit Kollegen zusammengearbeitet. Ich habe mich eigentlich nie einem inhaltlichen Diktat unterwerfen müssen. Dann hätte ich die Aufgabe nicht angenommen. Und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass wir... Also ich konnte von meiner künstlerischen Arbeit leben, was also ich seit der Wende nicht mehr hätte sagen können. Ich konnte dann auch relativ souverän sagen, das würde ich nicht machen.
3: Es bleibt festzuhalten, was in den öffentlichen Raum der DDR gelangte, musste den gesellschaftlich-politischen Idealen entsprechen. Kunst, die offen systemfeindlich oder kritisch gelesen werden konnte, hätte keinen Bestand gehabt. Das politische System konnte über Kulturbehörden, Kreistage und städtische Kulturfunktionäre direkten Einfluss auf KünstlerInnen und deren Werke nehmen. Dennoch bedeutet dies nicht, dass die baubezogene Kunst der DDR reine Staatspropaganda war. Auch wenn AuftragsgeberInnen und KünstlerInnen im Vorfeld der Arbeit gewisse Themen vereinbarten, so stand es den KünstlerInnen doch frei, wie sie diese Aufgabenstellung umsetzten. Dabei sind beeindruckende, künstlerisch anspruchsvolle Werke entstanden, die eine ideologische Interpretation nicht zulassen. Die Kunstwerke, die wir heute sehen, spiegeln dieses Spannungsfeld zwischen freier künstlerischer Gestaltung und den Bedingungen des
6: politisch-gesellschaftlichen Rahmens wider. Mit dem Fall der Mauer verschwand nicht nur das politische System der DDR auch viele Kunstwerke verschwanden, wurden abgerissen, eingelagert, übermalt oder verhangen. So stand das städtebauliche Zentrum Ostberlins, der Alexanderplatz, mitsamt seiner Kunst im öffentlichen Raum in den 1990er Jahren vollständig zur Disposition. Erst seit wenigen Jahren sind auch DDR-Architekturen dieses Ensembles denkmalgeschützt. Nicht nur Architektur und Kunst, sondern auch die KünstlerInnen sahen sich nach der Wende existenziell bedroht. Martin Maleschka, der in vielfältigen Kontakt mit
4: DDR-KünstlerInnen getreten ist, hat uns einen Eindruck gegeben. Es gibt auch Künstler, die sind wirklich immer noch aktiv, ne? aber haben halt dann, sage ich mal, in den ja, Nachwendejahren eigentlich auch so gut wie keine Aufträge mehr bekommen. Also das, das höre ich eigentlich ständig, dass das sozusagen gar nicht mehr gefragt war. Also Künstler aus der DDR waren dann eigentlich nichts mehr wert. Also da haben sie sich persönlich auch selbst gefühlt. Ne? Also wenn du dann Zeitungsberichte liest oder... Vielleicht irgendwo dann über Dritte erfährst, ach naja, äh, du hast meinetwegen in, keine Ahnung, in Erfurt, Suhl, Potsdam, Berlin irgendwas gemacht. Ja, du hast meinetwegen auch überregional ähm, agiert, bekommst dann über Zeitungsartikel über Dritte äh, zu hören, naja, okay, das wurde irgendwie abgerissen. Ne? Dann bist du jetzt mir. warum wirst du nicht informiert? Ne? Also weil der Staat war nichts wert, die Architektur war nichts wert, du warst nichts wert, die Kunst auch nicht. Auch Gertraude Polswerke Werke blieben nicht unberührt vom politischen Wandel
6: und neuen Eigentumsverhältnissen. Kurz vor der Wende 1986 gestaltete sie über 460 Quadratmeter verteilt auf mehrere Wandbilder am ehemaligen VEB-Sternradio in Berlin-Marzahn. Die abstrakt in Blau-, Rot- und Orangetönen gestalteten sogenannten stadtraumbezogenen Orientierungszeichen auf Stahlblechplatten mit Industrieemaille wurden nach dem Eigentümerwechsel entfernt. Nur das 19,4 x 4,8 Meter große Wandbild am Eingangsgebäude ist heute noch erhalten. Auch andere Werke der Künstlerin sind nach und nach verschwunden oder wurden dezidiert entfernt. Ein weiteres Beispiel ist die boden arbeit die sie für den 2008 abgerissenen Palast der Republik anfertigte. Sie bewertet diese Entwicklung kritisch.
5: Es hat genug äh, denkwürdige Arbeiten gegeben. Einige existieren ja noch. Äh, dass man sie als Zeichen der Zeit hätte bewahren sollen. Ähm, es gibt keine Entschuldigung dafür. Ähm, auch wenn die alten Römer Architektur bestraft haben äh, bei gesellschaftlichen Umbrüchen, rechtfertigt das nicht das, was wir heute tun. Ich dachte, dass man so dumm nicht mehr sein könnte heutzutage. Aber die Kluft zwischen den beiden Deutschland scheint so groß und die, die ähm, die Lebensart und die Sozialisierung so sehr auseinandergedriftet zu sein, dass es äh, offensichtlich keine Hemmung gegeben hat, so etwas zu tun. Also ich warte immer noch auf eine Antwort, die ich akzeptieren kann. Ich habe noch keine gehört.
6: 30 Jahre sind seit der Wende vergangen. Mittlerweile gibt es Symposien, Blogs, Radio- und Zeitungsbeiträge und Podcasts, die sich mit dem Thema Kunst am Bauen der DDR beschäftigen. Woher kommt dieses öffentliche Interesse?
4: Martin Maleschka dazu. Ich glaube, so habt ihr mich ja auch angesprochen. Social Media. Das ist einfach ein Stichpunkt, glaube ich, den hatte man... Klar hatte man den schon vor fünf Jahren, aber das braucht dann natürlich immer ein bisschen. Und ja, ich glaube, so eine, so eine App, einfach nur Instagram, ich habe da so einen Kanal, das wisst ihr ja. Wenn man den immer wieder füttert, 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 ne? immer wieder verhashtagt, sozusagen auf die Sachen aufmerksam macht. Es ist ja von mir sowieso eine Wertschätzung, aber dass die Wertschätzung sozusagen weltweit rausgetragen wird, damit erreichst du natürlich die Jüngeren. Also die Leute, die wirklich gar nicht sozusagen mit der DDR, in welcher Form auch immer, in Berührung gekommen sind. Und das finde ich, das, das find ich einfach total spannend wie die sozusagen also wie ihr blick sozusagen auf diese kunst sei es ähm, Tafelbildmalerei, also was museal ausstellbar ist oder sei es eben äh, wenn sie durch die stadt laufen und dann stadträumlich irgendetwas wahrnehmen und denken sich naja das ist jetzt von der ddr also wie wie kommt das dahin warum ist das da für welchen zweck wurde das gemacht dieses hinterfragen ganz einfach von von einer kunst die sie gar nicht also die gar nicht aus ihrer zeit stammt das ist das, das finde ich super.
2: Paul Siegel erklärt sich die neue Popularität folgendermaßen. Thema Nummer eins, wir haben eine zeitliche Distanz. Thema Nummer zwei, Generationswechsel. Thema Nummer drei, wir haben Verluste, mit denen wir äh, uns auseinandersetzen müssen. Und das lenkt den Blick auf das, was noch da ist, äh, und äh, diskutiert die Erhaltungswürdigkeit und insgesamt sozusagen den kulturhistorischen Gehalt äh, dieses Themas noch einmal neu. Die
6: Aufmerksamkeit ist da. Die DDR ist verschwunden. Ein Großteil der Kunst aus dieser Zeit aber existiert noch, trotz vieler Verluste. Welche Relevanz hat die baubezogene Kunst ohne den politischen Rahmen, in dem sie entstanden ist, für uns heute?
2: Das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Das ist der Shift, der Wechsel hin von der politischen Propaganda eines real existierenden Staates hin zu einem Zeitzeugnis. Denn der Staat existiert nicht mehr, der dieses propagandistisch könnte. Es ist ein Zeitzeugnis, es ist ein historisches Zeugnis und dieses Zeugnis, wie viele andere historische Zeugnisse, kann uns sehr viel Aufschluss geben über diesen Staat und dieses System, das nun heute nicht mehr in, äh, existiert, aber er ist äh, didaktisch und kulturhistorisch ungeheuer aufschlussreich.
6: Der traudepol reflektiert eben diesen Shift in ihren eigenen Werken 30 Jahre nach dem Ende der DDR.
5: Na ja, architekturbezogene, baubezogene Kunst, entsteht ja immer im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das war in der DDR nicht anders, es war sogar explizit so. Und es ist in alle die Zwänge der Zeit, der Entstehung gestellt und der Nutzung. Ja, und das Land, in dem diese Arbeit entstanden ist, existiert nicht mehr. Das ist ja von heute auf morgen ein abgeschlossenes Sammelgebiet geworden, also darf ich sagen, meine Arbeit gehört jetzt in die Sammlung. Also es ist ein Artefakt der DDR und ähm, ist in einen neuen Sinnzusammenhang geraten.
6: Die Kunst am Bau der DDR ist ein Zeichen ihrer Zeit. Sie existiert als Artefakt eines Staates, der nach und nach aus der persönlichen Erinnerung der Menschen verschwindet. Der öffentliche Raum der DDR blieb politisch, solange die DDR bestand. Die darin befindliche Kunst bewegte sich in einem Spannungsfeld zwischen freier künstlerischer Gestaltung und den Bedingungen des politischen gesellschaftlichen Rahmens. Nach der Wende wird die baubezogene Kunst wieder zum Politikum in der Debatte um Erhalt, Identität und Abriss. Heute entdeckt man sie neu, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im wörtlichen Sinne. Vor zwei Jahren fand sich bei Bauarbeiten hinter einer Wandverschalung im Hotel Inn am Alexanderplatz ein immer noch farbig strahlendes Wandbild aus Glas und Keramik. Es handelt sich um ein frühes Werk von Gertraude Pohl, das die Künstlerin fast selbst vergessen hatte. Das Wandbild hängt nach der Restaurierung wieder an seinem alten Platz im 37. Stock des Hotels. Wenige Meter entfernt wird das Haus des Berliner Verlages mit dem Gebäude des ehemaligen Pressecafés saniert. Die Reklametafel, die den Fries von Willi Neubert verdeckt, soll dabei entfernt werden. Dann kehren auch die Pferde, der Kugelstoßer und die Reporter an den Alexanderplatz zurück.
0: Das war unser Podcast zum Thema Kunst im öffentlichen Raum der DDR von Lennart Ende, Christopher Pflug und Abinav Takar. Wir hoffen, wir konnten euren Blick schärfen und wünschen euch viel Spaß beim Entdecken versteckter Kunstwerke im Stadtraum. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen, Dr. Paul Siegel, Gertraude Pohl und Martin Maleschka. In der nächsten Episode zum Thema Fahrradkulturen widmen wir uns der Frage, welche soziokulturellen Faktoren sich hinter dem Fahrradfahren verbergen. Außerdem geht es darum, inwieweit Fahrradkulturen in der Planung berücksichtigt werden können. Dazu befragen wir den wissenschaftlichen Mitarbeiter der TU Berlin sowie Mitglied von Paper e.V. Maximilian Hohr. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies erarbeitet.